0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Halt, nee. Wir es anders. Okay, es ist so peinlich. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Let's Dance. Der Podcast. Piepsein.
1: Die Familiensendung.
0: Richtig, die Familiensendung. Wer sind wir, Johnny?
1: Wir sind die Tanzverrückten Tänzer. Das Tanzverrückte Pärchen. Wir sind, wir sind wie Massimo und ähm, Rebecca Mir. So müsst ihr uns euch vorstellen.
0: Aber dann wäre ich Massimo und du Rebecca. Das ist Hä? ganz klar. <lacht> Denn ich kann, ich würde sagen, ich kann tacken besser tanzen als du.
1: <lacht> Rebecca hat doch auch gewonnen.
0: Ja, aber wenn man es jetzt halt mal so vergleicht, das ist schon hohes Niveau. Wir sind auch sehr hoch. Ähm, wir haben den fortgeschrittenen Tanzkurs absolviert erfolgreich.
1: Definitiv. Deswegen können wir heute auch wirklich aus den Schritten, aus den Grundschritten, wir können Sie zitieren, wir können Sie, ähm, wie sagt man, einschätzen. Wir ja, können alles. Natürlich klar. Wir haben heute, also wir sind der Abend gestern. Ja. Wir haben uns schön was zu essen gemacht.
0: Wir haben sogar Nachos gekauft. Nachos in allen verschiedenen Varianten. Grün, gelb, rot. Ja, normal. aber das war nicht Soßen. das, was wir...
1: Genau. Doch, und dann ja. haben wir uns hingesetzt mhm. und sind müde geworden. Und dann sind wir eingeschlafen. Richtig. Ganz einfach.
0: Sprich, also wir haben irgendwie... Irgendeine
1: Verpaarung haben wir noch mitbekommen. Und mhm. dann habe ich gesagt, wollen wir hier auf dem Sofa schlafen?
0: Ja, und dann haben wir es beide... <lacht> sind wir beide einfach eingeschlafen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht geguckt haben. Wir haben jetzt heute Samstagmorgen und wir haben zum Frühstück Let's Dance nachgeschaut.
1: Und da ist und uns gleich Dance. was aufgefallen. In der Mediathek, also auf TV, RTL Plus, Dingsbumster, mhm. ist der Tanz von Hardy Krüger und im, äh, S, ähm, warte mal, wie heißt der Typ von Skyda? Ich
0: weiß nicht, wie er heißt.
1: S, äh, warte, ich... ich, 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 ich Ricardo. Ricardo Basile. Genau. Ist nicht drauf. Und mhm. wir haben uns gefragt, was haben die überhaupt getanzt? Das wäre doch sicher, die sind doch beide sicher Stars.
0: Und dazu können wir dann also unsere Expertise nicht abgeben. Aber ansonsten auf jeden Fall. Und was wir aber auch empfehlen können, weil wir auf RTL Plus unterwegs waren beim Kanal von Let's Dance, man kann bis zur dritten Staffel zurückreisen und alle Staffeln ab Staffel 3 uns sich angucken. Und das haben wir bei der dritten Staffel gemacht.
1: Und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Doch, das war die erste Staffel von Daniel Hartwig mit Nazan Eckes mhm. als in. Mhm. Also, das war... Mit Harald Lögler in der Jury. Genau, sein erstes Jahr, da war drei Jahre Pause vorher, Hape ja. Kerkeling hatte aufgehört, Ja. Nasan ist geblieben, alles andere ist neu gewesen, außer Herr Lambi, oder? Der war auch in den ersten drei Staffeln genau. dabei. Und Mozzi war noch Tänzerin. Ja, das, das war auch war schon auch, zu sehen. Genau, das war, da hatte sie mit, ähm, wie heißt der von? Rolfe. Rolfe, ja. hatte sie getanzt und da war ihr Name noch gar nicht bekannt.
0: Genau, da hat sie sich vorgestellt. Ich bin Massimo Buse. Das ähm, war eine schöne Zeitreise. Da war auch Sof Sophia Tomalla, hat mitgemacht.
1: Als 18-Jährige jedenfalls haben wir es so uns errechnet in ja, unserem schlechten genau. Mathematik. Massimo oh, als.
0: Massimo ist für mich. Mega muskulös, eigentlich breit gebaut. Und er war so schmächtig und schmal. Also, das war so interessant zu sehen, wie die Tänzer auch einfach. Er jung hatte den waren. Hut schon auf. Ja, das stimmt. Aber der
1: Bart war noch, ja. noch nicht da.
0: Genau, ganz anders. Und er hat mit Sophia Tomala getanzt und hat sich beschwert darüber, dass Sophia zweimal abgesagt hat in der Woche.
1: Das geht aber auch gar nicht. Ich glaube, das geht wirklich Ach, nicht. Ach, sowas
0: könnte man sich heute aber auch nicht mehr erlauben. Sie heute. hat halt
1: mehrere Drehs, hat sie gesagt.
0: Ja, aber heute weiß man ja, dass Let's Dance diese Zeit ist super wichtig. Und wenn man zweimal in der Woche absagt, ist man eigentlich schon draußen, weil dann kann man gar nicht mehr anknüpfen, weil das Niveau ist ja von Staffel zu Staffel immer weiter gestiegen. Und so wird es auch heute sein, denn das Niveau, fand ich, war auch heute ziemlich gut bei vielen.
1: Polands ist auch da gewesen und Isabel Edwardson saß in der Jury mhm. und die ist immer noch dabei, aber jetzt als Tänzerin, eigentlich sagt man doch eher, dass man erst tanzt und dann in die Jury geht, also das finde ich schon krass. Sie ist ja jetzt schon nach der zweiten Mutterpause.
0: Ja, voll schön, dass sie wieder, wieder zurück, zurück. Ja, ich freue mich auch. Ich mag sie nämlich sehr als Tänzerin oder als Person, einfach so. Ähm, kommen wir einfach mal zum Beginn, zum Opening der Show. Die war sehr bunt, sehr neonfarbenlastig. Ähm, wir haben sogar, also es war so aufgebaut wie ein Musical.
1: Ja, es war, am Anfang war es Thor. Genau. Rurik Gislason, der Schöne. No, eigentlich ist in der, im Traum von ähm, ah, ja. der, ähm, wie heißt sie das Steinchen? Swarovski. Von der Swarovski, Vicky. Mhm. Von der Wiki erschienen und hat mit ihr getanzt. Genau. Und das war aber nur ein Traum, denn Hartwig saß neben ihr und hatte so ein Torkostüm an. Wobei, verstehst du das? Also, dass man Rurikis eigentlich nur auf eins reduziert?
0: Das macht man aber immer so. Also, man also als Sexsymbol? Nein. Darf man das
1: überhaupt in einer jugend so sagen, dass er so einen Charme hat?
0: War das nicht sein letzter Tanz, dieser Tortanz? Ja, klar. aber. Und an den erinnert, das ist doch der, der finale Tanz, ist der größte Tanz. Das war auch beispielsweise bei Farim so, als er Schreck getanzt hat.
1: Hm, verstehe.
0: Also das ist halt einfach so, das ist der größte Tanz und an den knüpft man halt einfach an, das ist der Siegertanz.
1: Und den haben sie heute auch nochmal zur äh, Performance gebracht. Nee. Das ist… War das der Tortanz? Ja, natürlich. Okay, okay, jetzt bin ich raus. Mhm. Also du hattest, glaube ich, die Augen schon zwischendrin öfters zu. Mhm. Man merke ich gerade.
0: Ja, aber sie haben natürlich super gut getanzt. Es äh, war, glaube ich, ach jetzt oute ich mich. Dazu kann ich nichts sagen zu diesem Tanz, weil da habe ich tatsächlich nicht so gut aufgepasst. Hast du gut aufgepasst? Definitiv nicht. Was war das denn für ein Tanz?
1: Der aus der letzten Staffel. Würd, Und wir können ja ganz kurz zu unserer Historie. Aber er sagen. war nicht. Wir sind gekleidet als Tor. Ah, das, als Torero.
0: Eben. <lacht> Ach Johnny, jetzt verkacken wir es gleich direkt am Anfang. Ich hab, war jetzt echt schon, weil eigentlich bin ich total drin in der Sendung, weil wir müssen sagen, wir haben jetzt so angefangen, total harmonisch, aber ehrlich gesagt bin ich der Fan dieser Show schon von Staffel 1, natürlich mit Harpe Kerkeling, der hat mich da reingezogen in diesen Tanztudel. Ich, nee, ich bin jetzt gerade empört. empört. Ich bin empört über dich. Ich bin ein riesengroßer Harpe Kerkeling Fan, ich bin ein riesengroßer Tanzfan. Ich habe damals den Tanzkurs mit 16 aufgehört mit Bronze. Ähm, habe dann eine lange Pause gemacht und kriegt dachte, ich könnte das? mit dir wieder anknüpfen.
1: Kriegt man das auch wie das Seepferdchen an die, an die <lacht> Dingsbums oder kriegt man dann eine Scherbe oder was ist Bronze? Ach, Hast du dann auch diesen Benimmkurs gemacht, weil der wird ja auch von Ach, der den Tanz. Den habe ich auch gemacht. Ich habe den nicht gemacht, da habe ich, hab ich nicht mitgemacht, weil ich kann mich schon benehmen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Jedenfalls saß in der Jury nicht Lambi, denn der hatte ist Corona positiv getestet worden. Wir haben den Sieger von letztem Jahr in der Jury sitzen gehabt. Und ich muss sagen, er hat eine gute Figur abgegeben. Erst dachte ich, oh, ich weiß nicht so recht, wie er das meistern wird, weil ich fand ihn damals in der letzten Staffel nicht so gesprächig, aber heute fand ich ihn recht gut. Wir haben auch ein paar Live-Schalten zu Lambi bekommen, wie er in seinem Anzug da saß. Dann wurde er natürlich ein bisschen rumgewitzelt, aber das habe ich. den Witz hätte ich auch gebracht, ähm, dass er sich jetzt eigentlich gar nicht schick gemacht hat, dass er immer so sitzt. Dann hat er auch gesagt, ja, nur zum Schlafen ziehe ich die Krawatte aus. Fand ich schon ein ganz lustiger Gag. Also die Gags waren mal wieder on top. Es wurde sehr viel gelacht. S über mit, mit mit und über Hoche und ähm, Motzi hat sehr, sehr gegackert. Ich liebe Motzis Lache. Sie war, wollen wir kurz mal was zu den Outfits sagen von der Jury? Hm. Vor allem zu Motzi. Sie sah super aus, fand ich. Sie hat eine riesengroße Perücke gehabt und ich habe jedes Mal bei jeder Bewegung gedacht, die fliegt jetzt gleich hinten über, die Perücke. Hoche war ein bisschen schlicht. Heute. Mhm. Ich fand ihn de dezent. Er hatte eine, eine schlichte Igelfrisur.
1: Ich glaube, wir sind einfach schon ganz, schön, <lacht> ganz ein krasses Zeug gewöhnt. Ja. Also wir haben ja, sagen. wir haben zusammen schon mal ein, zwei Staffeln Let's Dance geschaut. Mhm. Aber dieser Freitagabend ist schon immer ein langer Abend. Das muss ich dem Ganzen ja. schon sagen. Für Kinder ist es eher nicht geeignet, weil es geht ja bis 23.15 Uhr oder sogar 23.30 Uhr, bis dann jetzt Frauke auch noch übernimmt oder 0 Uhr sogar. Ich weiß es überhaupt nicht. Es ist einfach eine elendlange Zeit. Und wenn man so eine Woche ja. Arbeit hinter sich hat, fällt man da so in so ein Löch, Loch ja. rein. Und wenn man Pecher kommt, man aus diesem Loch nicht mehr raus. Und die, da, da das wenig fürs Hirn ist, sondern nur für die Augen, kann ein eigentlich nur roches geprappel mhm. irgendwie rausholen, wenn man sich daran erfreut, weil, verstehen, ich, es tut mir leid, ich kann ihm leider nicht folgen, wenn er was sagt, seinem Gedankengang, dass, dass ich, ich brauche Untertitel, glaube ich. Ich würde mir da freuen, dass man da so wie in der Heute-Show so Untertitel drunter prappelt.
0: Aber die Untertitel sind doch dann quasi seine Punkte. Die übersetzen doch dann genau das, was er meint. Ähm Nämlich beispielsweise sechs Punkte. <lacht>
1: Drei <lacht> Verstehe. Okay, gut. Vielleicht muss ich da so dran gehen. Und
0: ich finde, die Sendung ist definitiv was für Kinder. Und die sind, ist auch teilweise so konzipiert. Ich glaube, sonst wäre auch nicht so dieses Finale immer ein Kostümtanz. Und der, der, der Opening-Tanz war ja auf ausgelegt wie ein Musical, da haben dann auch alle Playback gesungen, also das hat schon das hat schon sehr viele Kinder angesprochen und wir haben ja auch von vielen ZuhörerInnen ähm, Nachrichten bekommen, dass sie das mit ihren Kindern gucken und vielleicht auch den Podcast mit ihren Kindern hören, deswegen hallo Kinder.
1: Hier ist Checker Tobi. Jetzt guckst du mich. Ich glaube, so, so klein sind die Kinder da nicht, dass sie, dass, dass sie nach Tobi äh, schauen, oder? Doch, ich glaube,
0: genau in diesem Alter sind die.
1: Weißt du, was, was mir total gefehlt hat? Hm. Joachim Lambi, der mich einordet. Weil mir geht es darum, wie tanzt man den Schritt? Also wie ist der Fuß ausgedreht? wie ist die Haltung bis in die Fingerspitzen? Wie ist der Kopf? Wie ist der Blick? Weil es geht ja bei so Standardtänzen oder bei lateinamerikanischen Tänzen um so eine gewisse Haltung, mhm. dass der Fuß auch bis in die Zehenspitzen. Und das hat man in diesem Gelache und Gegackere da gar nicht so richtig rausgehört. Also was technisch eine richtige Analyse. Die ganzen TänzerInnen, KandidatInnen, wissen nicht, wo sie sind. Sie wissen nicht, wo müssen sie anknüpfen, was müssen sie besser machen. Wenn sie Jorge verstanden haben und es umsetzen wollen, was wollen sie davon umsetzen? Herr Lambi hat immer mega die gute Kritik, der weiß da muss man noch da, nicht mitziehen. lockerer, die Hüfte zum Beispiel, dieser äh, Zirkustyp da, mhm. da hat er ja auch eine Analyse und da war ich total abgeholt, also mich holt der Lambi immer total ab, weil er ziemlich genau, also bei dem kann man noch was lernen und da achtet man dann zum Beispiel, ich, ich lege oft den Wert, mein Blick ist immer bei den Füßen weil da sieht man wirklich, ob der Kandidat was drauf hat. Und es geht ja beim Tanzen oft um Grundschritte, um Abfolgen und sowas. Und wenn das nicht drauf ist dann stimmt doch oben erst recht nicht.
0: Das brauchen wir doch aber nicht in der ersten Folge. Vor allem ist es ja gar nicht die erste Folge der Staffel so richtig, sondern es ist ja nur die Kennenlernfolge. Es geht doch erst nächste Woche richtig los. Deswegen, heute kann man noch ein bisschen hängen, losmachen in dieser Folge. Deswegen ist alles gut, wenn man da einfach ein bisschen Spaß hat. Aber es hat sich schon abgezeichnet, wer wirklich alles geben wird. Und es hat sich auch abgezeichnet, wer nicht alles geben wird, wer… Kann. Ja, aber auch nicht will. Ich sage nur Bastian Bielendorfer.
1: Der ist der Achim Menzel der dritten Staffel, weil Achim Menzel war bei der dritten Staffel dabei <lacht> und dem haben sie seine eigenen Klamotten anziehen lassen. So sah es jedenfalls in der ersten Folge aus. Stimmt. <lacht> oh je. Ich muss ja zu diesen Kostümen allgemein sagen. Ich hatte damals einen Tanzlehrer, der auch solche, die, das sind dann so Plastikhemden immer und mhm. so ganz bunte Muster. Und dann natürlich der Ausschnitt war immer ein bisschen zu groß leider. Mhm. Und dann waren es auch immer so, sagen wir mal russische Typen die da, das das sind ja auch alle Tänzer und Tänzerinnen die haben dann so einen Drill ja das sind so richtige also dieses grinsen ist einfach nur aufgesetzt mhm. die, die freuen sich nicht die haben sicher die könnten sich einen Fuß brechen der, und die würden weitermachen
0: ich sag nur ekaterina
1: richtig also die lachen aber ich glaube innerlich 1, 2, 3, 4, da ist ein Takt, da ist alles komplett durchgetaktet, da mhm. ist kein Spaß, aber nach außen präsentieren sie die größte Freude der Welt ja, und Mike stimmt. Singer ist da glaube ich auch, der dachte, das große Promi backen, da schmiert man so ein bisschen auf den Kuchen, aber der merkt jetzt, das ist richtig ich, ich, ich.
0: Gehen wir mal rein in die Kandidaten Definitiv Und zwar chronologisch, wie sie vorgestellt wurden, der erste Tanz, der erste Doppeltanz war von Timur und René Casselli. Das war eine Cha-Cha-Cha. Eins meiner liebsten Tänze, muss ich sagen.
1: Wie ge Cha-Cha-Cha. So ist der Richtig. Grundschritt, den man macht. Den, den kann können man wir auch
0: recht gut. Aber genau. wir hopsen da so ein bisschen über das Parkett. Das muss man sagen. Hoppeln. Mhm. So, was hm. kann man über Timo sagen?
1: Der ist von GZSZ. Das ist ja standardmäßig. Raul Richter war in der dritten Staffel. Das habe ich hm. jetzt ja nochmal kontrolliert. War Joe Gerner schon mal dabei, frage ich mich.
0: Er war auch schon bei der Wolfgang Science. Barrow, also. Mhm.
1: Und also, das ist ja standardmäßig immer dabei, so ein Eigengewächs. Ja. in Indem man die 19-Uhr-Sendung ein bisschen petern will. Der, der versucht dann sowas, diesen dieses kleinere Schauspielstar-mäßig aus der eigenen Zucht. Ja, definitiv. Na
0: klar. Oh, definitiv. Äh, das ist immer so der Kandidat, der mich persönlich am wenigsten interessiert. Richtig. Aber er hat richtig gut getanzt. Er hat 18 Punkte bekommen. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und René Casselli natürlich aus dem Zirkus entsprungen.
1: Immer flickflack gemacht. Da erwartet hat man
0: gemacht. auch mindestens 19 Punkte und er hat 19 Punkte bekommen.
1: Der ist ja ein bisschen kontrovers. Aber ein RTL-Eigenwuchs. Bei Ninja Warrior hangelt er sich immer durch die, den Parcours. Aber es gibt da halt auch noch eine andere Seite. Es bei einem Transport zwei Elefanten verstorben. Und die Elefanten wurden dann direkt die Stoßzähne abgemacht und ver ver verbuddelt. Zack. Innerhalb von 24 Stunden waren die Elefanten weg. Der Zirkus sagt, die Elefanten waren im Stall und haben sich ein Virus eingefangen. Dann wurde im Nachhinein geguckt, hoppa, da war gar kein Virus, das war ein plötzlicher Tod. Da gibt es Tierschützer mhm. und auch ich kann es nicht verstehen, warum man diesen Mann da featured Und dann auch noch als erstes, da mhm. ist mir der Kragen geplatzt. Ich finde nämlich sowas, sollte man, da kann er sich ja klar zur Stellung nehmen, was da passiert ist. Und dann ist das für mich aufgearbeitet von mir aus.
0: Aber er ist ja nicht der Zirkusdirektor.
1: Er ist der Sohn vom Zirkusdirektor. Genau. Er ist wohl aber auch in dieser Zirkusmanege er war er, er hat vielleicht also er kennt den Elefanten das wollte mhm. ich nur damit sagen und da ist was im Busch mhm. ganz einfach
0: mhm. man ja.
1: kann nicht einfach so zwei Elefanten verschachern ja gebe Schnell. ich dir definitiv recht Es ist sowieso Ratz die, Ratz die. es ist
0: ja sowieso oh, fragwürdig warum man überhaupt noch in, deutschen, in einem deutschen Zirkus Elefanten halten darf. Da
1: lobe ich mir die eine Stadt, die in Deutschland jetzt bekannt gegeben hat, ab diesem Jahr wird kein Tier mehr äh, in einem Zirkus auftreten, wenn der mhm. Festplatz vermietet wird. Das finde ich eigentlich ein super äh, Ansatz und da muss ich sagen, da komme ich auch aus, ich komme ja aus einem Waldorfhaushalt, mhm. da gab es so einen Waldorf Zirkus und das war auch immer komplett ohne Tiere. Schon von Anfang an. Aber das lag daran, weil es keine, weil sie es auch nicht konnten. Also, Sie konnten Pedalo fahren, <lacht> Diabolo spielen und Tücher. Mit den Tüchern, die man normalerweise als Eurythmie-Umhang hat, hat man dann so gelehrt. Oh Gott. Das hätte ich gern gesehen.
0: Kommen wir zu deinem absoluten Lieblingstanz, denn da bist du auch eine Größe. Da bist du eine Kory Koryphäe Tango. hier in der, in der Gegend. Ah nee,
1: dann ist es der Wiener Walzer. Ja. Da, da wirbelst du mich übers Parkett, als gäbe es kein Morgen mehr. Da habe ich so ein das muss man echt sagen. Genau, da habe ich. Das ist ja wie der Walzer nur schneller. Mhm. Und da, 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 man schaukelt so rechts, mhm. links und, und schließt immer mit dem Fuß zu. Und dann geht es in den Walzerschritt. Ja. Das heißt Schritt, 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 Schritt. Eins, zwei, drei, <lacht> eins, zwei, drei. Und da. Ich fühle mich so. Es Mann, ist so
0: unangebracht, dass wir einen Tanzpodcast machen.
1: Der Mann. Aber es ist ja viel viel nachvollziehbarer, wenn <lacht> oh. wir das sagen, mhm. weil man, man lernt also wenn man, wenn man diese Sendung <lacht> schaut lernt man nichts danach schäme kommt mich aber man gerade. danach kommt man nicht als Tänzer raus ja also, aber hier bei uns schon bei oder bei uns habe ich wenigstens <lacht> den Anspruch man geht mit, der Mann geht mit dem rechten Fuß so einem oh. leichten Bogen nach vorne und dann okay. macht man Ramp bam bam Ramp bam bam ich mache das jetzt ja, auch mit ram, bam, bam, <lacht>
0: gegen das Schienbein
1: <lacht> ich mache das jetzt hier auch also ich bin als ich vorhin diese Fingerbewegung, ich habe das schon auch bis in die Fingerspitzen ja, gefühlt. Ich also, ich habe die Finger dann, ich weiß ja selber, in meinem Kopf kann ich tanzen wie J-Lo. <lacht> Oder Shakira. <lacht> also bis ins Ende. Oder halt Lady Gaga. Ich lasse mich gerne rumtragen und springe dann von der Bühne. <lacht> Aber in echt weiß ich halt, wenn ich mich mal im Spiegel sehen würde, auch nur ein einziges Mal, weiß ich, dass meine Spannung nicht mal bis zur, bis zur Ellebogen geht. <lacht> nicht mal in die Hand hängt, dann so runter.
0: Ach, herrlich. Okay, Wiener mhm.
1: Wer hat denn das tanzen dürfen? Ich sehe hier nur.
0: Lilly und Caroline.
1: Lilly ist sein Wittgenstein. Da kenne ich nur einen Adoptivonkel, der bei Big Brother war mhm. und bei Goodbye Deutschland, der jetzt seine Frau verlassen hat und jetzt beim Kampf der Reality-Stars. Mehr kenne ich über sie nicht.
0: Ist das nicht Caroline? <lacht>
1: Okay, warte. Da, da äh, hast du mich jetzt vielleicht. Ja, klar, Caroline
0: ist doch die Wittgenstein.
1: Mhm. Okay, vielen Dank. Oh Gott. <lacht> <lacht> diese Korrektur. Jetzt hast
0: du es ein bisschen ver ähm, verwechselt. Lilly ist die Blonde. So sein
1: Wittgenstein. Ach so sorry. Oh Gott. Oh nein. Jetzt hab ich dich erwischt. Du bist so richtig fiese, Map. Jetzt hast du mir versucht, hier so unterschwellig zu zeigen, wer hier den, den Adelstitel zurecht trägt. Also oh, ich, Gott. ihr könnt mich jetzt als Adelsexperte buchen. Ja, okay. Ich bin ein Royalist. Mhm. So, jetzt weiter mit dir.
0: Sie hat, ich würde sagen, sie wird es Bemüht. ins Mittelfeld schaffen, wenn überhaupt. Also sie hat 14 Punkte bekommen. Ist jetzt nicht so eine hervorragende Leistung. Es geht weiter mit Caroline. Sie hat 16 Punkte bekommen. Caroline ist Fan der ersten Stunde. Sie hat gesagt, ich gucke das schon seit zehn Jahren und bin so begeistert, jetzt endlich hier sein zu dürfen. Die hat eine Rede gehalten wie ihr Vater. Denn sie kommt ja Ach. auch aus einer Politikerfamilie. Pff.
1: Da kann ich nur sagen, Pff. dieses, also sie will ja Politik sexy machen.
0: Ja, schon das allein hat, die Aussage. Hm.
1: Das wirkte halt mega auswendig gelernt. Ja. Dass sie dann auch noch wie ein Wasserfall, wie ein Politiker da rumgeredet hat. Sie versucht natürlich so natürlich wie möglich. Ich hoffe nicht, dass es sich so ein so ein Hype entzündet, wie um diesen Karl Theodor zu Gutenberg. Da war ja die deutsche Presse und auch die Leute wurden da ja, oder als die Wolves da in mit Tattoo in den Palast gezogen sind, da ging ja, also da ich weiß nicht, war das Interesse von uns so groß oder war das Interesse der Presse so groß? Weil mir wurde das alles nur immer angetragen. Ich hab, mich hat der Theodor zu gutenbecken Scheiß interessiert mhm. und bei ihr ist es ungefähr genauso. Sie kann mich gerne eines besseren, be also wie sagt man, eines besseren Belehrn. belehren, indem sie jetzt halt sich als Mensch zeigt und nicht als Schnattertante. Mhm. Der Tanz. Okay. Ausbaufähig. Schauen ja, wir aber mal. 21, nee, das war nicht. Hoppa. Aber ich
0: finde es gut, dass sie, ähm, ich glaube ihr tatsächlich, dass sie mit Spaß dabei ist, dass sie gerne dort ist in dieser Sendung. Das habe ich ihr schon abgekauft. Es geht weiter mit der für mich umstrittenen Amira Pocher. Sie hat auch die Green Card bekommen für, oder nennt man das Wildcard für die nächste das Show Ticket. und darf wie Daniel Hartwig gesagt hat, mit einem Cheeseburger einfach nur am Bühnenrand sitzen und zuschauen in der nächsten Folge, denn sie wird nicht rausgeworfen. Aber da sage ich, nee, das kann sie nicht machen. Wenn sie das machen würde, dann würde sie tatsächlich in der nächsten Folge dann rausgeschmissen werden. Sie hat super gut getanzt. Sie hat zusammen den Doppeltanz gemacht mit Janine Ullmann. Liebe ich. Ich bin großer Janine Ultras-Fan. Und finde es schade, denn Janine war von der ähm, vom Urteil der Fachjury auf Platz 1 der Sendung, denn die hatte 22 Punkte bekommen am mhm. 21 und die haben beide einen Tango abgeliefert. Und ich habe gesehen, die beiden, die, die pushen sich noch mal gegenseitig. Die wollten beide, hat man richtig gemerkt, beide wollten die Beste sein. Und es hat richtig gut ausgesehen bei beiden.
1: Tango ist aber auch, finde ich, weniger, also das ist ja, ich meine was Lateinamerikanisches. Kommt drauf an, es gibt auch New Yorker-Style. Okay, weil das ist ja, man muss so Kerzen gerade, also man muss bewusst so einen Stock im Arsch haben. Ja. Man, der Kopf muss wirklich so schräg nach oben gucken. Ja. Und man darf in der Haltung, man darf keine Hüfte oder sowas zeigen, sondern ah, es geht viel aus den Füßen. Das heißt, gehen, gehen, Wiege-Schritt, so ist der, ist der Grundschritt.
0: Ich glaube, man macht keinen Wiegeschritt, Doch. oder? Es ist ein Wiegeschritt. Ja. Er ist auch egal. Aber es ist ein toller
1: Tanz. Es macht genau. echt Spaß. Der macht Spaß zu tanzen, mhm. weil man da also so richtig Dampf geben kann.
0: Und der ist auch wirklich sexy, weil man sich auf den Partner verlassen muss,
1: was der Partner tanzt und äh, wie er einen vor ich, rausschiebt. Ich finde halt, da kann man, da kann man als Mann, um mhm. das aus meiner Sicht zu sagen, Führung beweisen, mhm. weil man da nach vorne muss. Also da ist es nicht irgendwie mit dem Link, so, so, eine, so eine in irgendeine Richtung, sondern mhm. es ist so ganz klar, also es ist kein Bogen, den man beschreiben muss, sondern mhm. es ist einfach vor, vor. Ja. Das hat man, das kriegt man hin. <lacht> das ist man nicht überfordert, <lacht> weil dieses, weil zwischen, also bei mir ist im Kopf Rumba, Cha-Cha-Cha, das sind alles, ist so ein mhm. Aber Tango kann ich ganz gut verstehen, was mhm. es ist. Also das, da weiß ich, da kann man sich ja auch diese Musik, die hat ja einen eindeutigen Rhythmus und bei Jive oder sowas ist es oft so, da ist es so dazwischen oder man muss so auf die Eins so plopp, raufploppen oder sowas oder abwarten, das kann ich einfach nicht. Nee, das stimmt, also Tango und Labada, die stehen dir. <lacht> <lacht> Labada wie ich noch <lacht> könnte ich ja auch noch.
0: Bachata heißt es. <lacht> ähm, Amira, ich muss sagen. Warum ist sie
1: für dich umstritten?
0: Für mich, ich mag einfach, ich weiß jetzt, ähm, ich, es gibt viele von euch, die uns hören, die die Pochers lieben, die auch äh, Oliver Pocher gerne schauen, seine, was ist es, irgendwie sein.
1: Medienwatch, irgendwie oh. was auch immer. Influencer-Kontrolle. Oh, ich -Kontrolle? Krieg auch immer,
0: ja, Medienkontrolle, glaube ich, kriege auch immer von Freundinnen gerade die Medienkontrolle weitergeleitet. Oh, guck's dir an, ab Minute, bla bla bla. Oh ja. Ich find's einfach nicht lustig. Ich find ihn einfach nicht lustig und ich find ihn einfach, ich kann ihn nicht mehr sehen. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Es ich ist hatte mal eine so. Phase, da fand ich ihn oh. richtig gut. Ja, bei Sternenfänger. In der ARD-Serie, die ist so gut.
1: Nee, bei mir war es, als er dem Harald Schmidt da an, ans Bein gebunden wurde. Das haben ja die Älteren als Affront gesehen. Mhm. Aber ich fand das damals lustig. Mhm. Aber ich finde ihn auch… Und ab auch,
0: wann fandest du ihn dann nervig? Weil du magst ihn ja eigentlich auch nicht so, Ja, oder? Ich,
1: fand halt, ich fand halt super, dass er vom Host zum Kandidaten wurde. Er hatte ja auch mal auf Sat 1 eine eigene Late-Night-Show. Mhm. Und irgendwann war er dann bei irgendwas, nur noch der Kandidat. Und ja. da habe ich mich richtig gefreut, dass er so richtig abschmiert, aber leider...
0: Warum eigentlich hast du dich darüber gefreut? Warum warst du da so schadenfroh?
1: Ja, boh, egal. Er ist halt too, too much, er versucht mhm. seine Art, es ist, ich weiß halt nicht, wie er wirklich ist. In keiner Sendung werden wir sein wahres Ich't. Ich. Mhm. Sehen. Ich sehe Ich glaube, es ist halt immer eine Kunstfigur, die er uns vorspielt und wenn das so ist, er ist ja jetzt momentan auch in der Kritik. Er hat gesagt, wenn man Karneval macht, ohne Maske. Ihr werdet in der ähm, während Corona jetzt auf der Intensivstation in drei Wochen sein. So, da seid ihr selber Schuld. Ist aber zum Super Bowl gefahren und hat da Videos nach Video Fotos uns zugespammt ohne Maske. Da ist er also Mr. Doppelmoral. Wenn man schon so ein Moral, er ist ja auch, er, er klagt die Harrisons an, er klagt was auch immer, wie diese ganzen Influencer da heißen, an, ist aber selber auch genau diese, derselbe Influencer aus meiner Sicht.
0: Aber jetzt reden wir so viel über Oliver Pocher, er macht ja gar nicht mit, er hatte ja mal mitgemacht bei Let's Dance. Ja. Und jetzt macht ja seine Frau Amira mit.
1: Aha. Seine vierte Frau, glaube ich, Irgendwie, ist das schon.
0: also trotzdem fasziniert Ja, Der war mal,
1: mal mit es, Sandy. Oh,
0: du redest weiter über Oliver Pocher. Okay, weiter. Okay, ja.
1: Nee, S ich, uh -huh. ich, 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 also das hat eine Halbwertszeit, also bis die wieder auseinander sind. Ja, aber das
0: ist jetzt genau das, was dann viele immer ähm, verurteilen, wenn man der Partner von jemandem Berühmtes ist, sagen die immer, ja, ich bin immer der Partner von oder die Partnerin von. Und so behandeln wir sie jetzt gerade auch. Das ist ich, doch total bescheuert. Ja, du ja, ja nicht. Das ist doch blöd.
1: Nee, du, du bist ja auch, warum ist sie denn wegen für dich umstritten?
0: Ja, genau deswegen, weil, weil die Pochers einfach drüber sind. Ich möchte ich, Aber das, wir müssen jetzt da auch nicht so drüber reden, das ist auch langweilig. Ähm, <lacht> trotzdem wollte ich aber sagen, es ist so eine Hassliebe. Irgendwie nervt sie mich, aber natürlich interessiert sie mich. Ich will natürlich, ich, also wenn sie tanzt, will ich sehen, wie sie tanzt. Ich will auch sehen, wie sie trainiert, denn der Trainingspart der Sendung ist für mich der interessanteste Part, das motiviert mich dann. Da denke ich dann auch, oh ja, und jetzt geht's los, Die sie gibt alles. Von morgens gleich nach Freitag geht's samstags früh weiter und es, es gibt kein, als gäbe es keinen Morgen mehr, tanzen die und zeigen dann immer erstmal, kann sie den Tanz noch gar nicht und dann auf einmal sind sie grandios und bei der... Heldenreise. La Heldenreise.
1: Ja, verstehe. Und das
0: mag ich und ich, ähm, Sehe mir Amira trotzdem auch gerne an. Deswegen alles gut, dass sie die Green Card gewonnen hat. Ich kann es trotzdem nicht so verstehen, dass sie Wildcard. so äh, beliebt ist bei den Zuschauern. Ähm, ich hätte lieber Janine Ullmann, weil ich Janine, großer Janine Ullmann-Fan bin. Aber die
1: ist halt von Pro7. Ich weiß nicht, ob man da viele rübergekriegt hat. Das ja, ist ja eine Pro7 Sat1-Moderatorin. Äh,
0: vielleicht nicht, ne? Aber die hat toll getanzt und ich freue mich total drauf. Ähm, die jetzt in den nächsten Wochen zu sehen. Ich hoffe, sie bleibt lange drin. Aber ich denke ja, denn die wird auf jeden Fall ins Finale kommen. Wahrscheinlich wird es entscheiden. Das kann man ja meistens schon ab der in der ersten Folge sagen. Es wird sich entscheiden zwischen Amira und Janine. Ach so. Definitiv. Diesmal wird eine Frau gewinnen.
1: Basti Biendorfer könnte auch gewinnen. Zu dem kommen wir aber der,
0: später. Ähm, amtierende Dancingstar Rory Glasson, mit äh, Renata Lusin haben getanzt. Wie heißt der? <lacht> Gisla,
1: du hörst heute den Namen zum ersten Mal. Hab ich das.
0: Vor allem, ich spreche ihn auch das erste Mal aus. Ich habe es vorhin schon vermieden und habe gesagt, der Sieger der letzten Staffel sitzt in der Jury. Weil ich seinen Namen noch nie ausgesprochen habe. <lacht> Gut, okay. Und weil die Promi-Challenge Valentin Lusin und Renata Lusin gewonnen haben, durfte eine der beiden dann aussuchen, mit wem sie sich verkappeln. Und Renata, oh, sind
1: wir jetzt bei äh, <lacht> Love Island? <lacht> es wirkt so.
0: Und Renata Lusin hat sich dann Michael ausgesucht. Zu, äh, Matze. Hä? Matthias ausgesucht. Oh Gott, oh Gott. Matthias und Michael, das sind zwei Namen, die ich gerne mal verwechsel. Aber dazu kommen wir noch. Es geht weiter mit the one and only Michelle. The Liebe Mit ihr bin ich aufgewachsen. Ähm, sie redet auch immer noch genauso, wie sie singt.
1: Äh, gut. <lacht>
0: ähm, sie ist einfach genauso wie früher. Da sagt man jetzt, wenn man sie sieht, denkt man nicht, okay, krass, ist das ganz anders. Nee, sie ist auch immer noch Künstlich? das gleiche. Ja, ja,
1: genau. Schlage, aufgesetzt.
0: Ein bisschen aufgesetzt, ja. Sie hat 15 Punkte bekommen. Würden
1: wir, würden wir also. Werden wir da die echte Michelle oder werden wir nur so einen Showhasen da kennen? Da
0: werden wir eine Michelle sehen, die immer versucht, perfekt zu sein. Das aber könnte ihr komplett zum Verhängnis werden. Na, sie wird nicht mithalten können. Hat, sie hat ja jetzt solide 15 Punkte bekommen. Ich denke, sie also sie würde gerne ähm, durchtanzen bis zum Finale, aber das wird sie nicht schaffen. Einfach, weil die jüngeren Damen sie abhängen werden.
1: Aber der Ingo mit der Nase, der hat gezeigt, dass es nicht am Alter liegt.
0: Das stimmt, ja, da hast du recht.
1: Ingo Pflück, meine ich.
0: Sie hat einen Quickstep getanzt und zeitgleich mit Mike Singer, er hat auch 15 Punkte bekommen. Ja. Was
1: ist mit Mike Singer los? Der ist ja ein YouTuber, nicht unsere Generation, werde ich jetzt mal so sagen. Der saß in der DSDS-Jury schon mal. Da saß er neben dem, dem man nicht mehr erwähnt und der rausgeschnitten wurde und meinte Kelly. Mhm. Ich weiß nicht. Ich bin noch kein Fan und ich weiß nicht, ob diese Luca Henny geschichte die er da gerne möchte, ob das klappt, weil ich glaube, er ist ein fauler Sack. Er ist so ein YouTuber, so ein, so ein Schluck Wasser. Der, ist, der hat noch nie sich richtig anstrengen müssen. Mhm. Also im, im Sinne von trainieren. Mhm. Also der musste noch nie auf den Punkt sein. Das war mehr so, ihm ist es zugeflogen.
0: Schauen wir mal. Ich glaube aber auch, dass es nicht so ein Luca Henny Verschnitt ist, obwohl es mich ja echt gewundert hat, dass jetzt ähm, seine Luca Henny Hennys Verlobte Christina jetzt den gleichen Tanzpartner quasi bekommen hat, ähm, Mike Singer so auch so von vom Alter her, von der Optik vielleicht so der ähnliche Typ. Ähm, ja, es wird interessant, aber ich glaube, sie kann, wird nicht aus ihm so viel rausholen können wie aus Luca Henny.
1: Nee, er hat ja schon gemerkt, es ist ja wirklich Sport und es ist gar nicht so 10 Takes YouTube-mäßig. Ja. So, lass, lass, lass mal machen.
0: Du musst on point abliefern. Genau, und das mhm. hat er nicht
1: gekonnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da, und wer nicht so richtig abliefern konnte, war auch Cheyenne Ochsenknecht oh oh. mit 13 Punkten. Das war nämlich der nächste Doppeltanz. Das war auch eine Cha Cha Cha. Zusammen mit Sarah, der Schauspielerin. Habe ich noch nie gesehen. Du hast gesagt, es ist eine Moderatorin. <lacht>
1: ähm, das sage ich eigentlich immer, weil ich äh, damit 99 Prozent richtig liege.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, ich denke mal, ich würde jetzt gerade mal auch den Hauptaugenmerk Moderatorin
1: und Schauspielerin Sarah Mangione oh, steht perfekt, hier. Also perfekt. ich war richtig und falsch gleichzeitig.
0: Mich interessiert trotzdem Cheyenne Ochsenknecht noch mehr. Denn die würde, glaube ich, gerne weit kommen. Ihr Bruder, hat es, Jimmy Blue Ochsenknecht, hat es relativ weit geschafft damals? Nein. Es geht. Aber er hat jedenfalls, glaube ich, eine bessere Figur abgelegt ähm, als sie. Sie wird ja jetzt dann auch ab dem 21.02. in ähm, der... Serie Die Ochsenknechts. Das heißt nicht, halt nicht Die Ochsenknechts, weil wieder Die Ochsenknechts oder so. Auf Sky läuft die Serie, da schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Es ähm, ist
1: das deutsche Kardashian-Abdingswungs, ja, weil ja, die ja. diese Ochsenknechts heißt die Sendung. Ah,
0: genau. Sind wir mal gespannt. Aber ich glaube, Cheyenne wird, äh, wird auch nicht so
1: lange drin bleiben. Also es gibt für mich, es gibt für mich zwei ähm, also sagen wir mal, Boris Beckers Kinder. Sehen teilweise aus wie er selber. Und ich finde es einfach total faszinierend, ja. dass es in manchen Familien, Jimmy Blue wirkt, als hätte er einen anderen Vater. Mhm. Aber die anderen zwei, Wilson Gonzales und Cheyenne, ja. haben denselben Vater. Ja. Weil sie sind ihn einfach wie aus dem Gesicht geschnitten. Das stimmt. Ich kenne ja nur Wilson Gonzales Und ich glaube, der ist noch nicht aus seinem Jugend raus und der ist einfach nur drüber. Druff. Und, druff und drüber habe ich das Gefühl. Wenn man mit dem dreht, man verliert ihn öfter. Da mhm. ist wirklich, die Aufnahmeleitung muss eine Person für ihn abstellen, die ihn immer im Auge hat, weil sonst ist er weg. Man will was drehen und dann heißt es über den Funk, ich bin dann oft in dem Kanal gewesen, wo ist der Wilzen? Man wusste es am ersten, die ersten drei Tage wusste man nicht, wo Wilzen ist. Weil er immer weg war und er hat so einen Drogenbaron gespielt, so immer Drogen genommen und gedaddelt und ich glaube, das war sein, also er hat sich er hat nicht spielen müssen.
0: So, mh. verstehe, also danke für dieses Insiderwissen. wissen ähm,
1: Mal sehen, ob sie auch so ist.
0: Bin ich auch mal gespannt, bin ich sehr gespannt. Wir machen weiter mit Harley Krüger und Ricardo. Dazu können wir jetzt leider nichts sagen, weil das rausgeschnitten wurde, warum auch immer, irgendwie vergessen, verloren. Wir haben <lacht> beide ein Doppeltango abgeliefert.
1: Ja, wir haben nur den zusammen, die, die Zusammenfassung angeschaut. Da mhm. habe ich, ähm, Hadi Krüger hatte nicht so eine gute Haltung, der ist da so ein bisschen auf den Füßen seiner Tanzpartnerin rumgestoffelt. Das fand ich nicht so gut. Er, er wurde ja dann auch, äh, also das kann ich nur sagen, er wurde dann gefragt, wen er sich wünscht als Partnerin. Und da hat er auch so rumgestoffelt. Mhm. Da war er, vielleicht war er einfach mäßig aufgeregt, weil er ist ja ähm, der Sohn eines. Also er muss damit auch, glaube ich, kämpfen. Eine Hollywood-Legende, die jetzt vor kurzem verstorben ist. Er ist, glaube ich, also der Vater mhm. ist wirklich riesig gewesen. Mhm. Der muss, er hat, er hat seine eigene äh, Fernsehnische. Ich kenne ihn jetzt aus keinem Film und war auch nie äh, bei einer Produktion dabei von ihm. Aber ich glaube, er tut sich damit auch schwer.
0: Mhm. Er hat 13 Punkte bekommen. Ist jetzt auch nicht so eine tolle Leistung. Ähm, und Ricardo 15 Punkte. Von Ricardo hätte ich mir mehr erwartet.
1: Weil er hat einen Mannbann. Und da mhm. stehst du drauf. Richtig.
0: <lacht> Nein, aber bei Hardy Krüger, <lacht> es gibt immer so einen Typ Hardy Krüger, weißt du, in der Sendung, der halt einfach
1: Der dann in der ersten Sendung mm. rausfliegt und dann merkt, hoppala, ich bin gar nicht so beliebt Das ist auch immer das Dumme, wenn man in der ersten Sendung rausfliegt, Kati Hummels mm, Ich glaube glaub nicht, denke, dass er in der Hardy, ersten Sendung rausfliegt Okay, dann machen wir jetzt eine Wette Okay. Ich sage, Hardy Krüger fliegt
0: Okay, schauen wir mal Schade Ich sage Cheyenne
1: liegt in der ersten. Okay, das könnte auch gut sein.
0: Ich wollte einfach sagen, es gibt immer so einen Mann, so einen Tanzbär-Typ. Da weiß du, man das halt, halt, da da, da, da ist die, die, die Grenze, die Messlatte ist ganz weit unten, die können wir auch gar nicht überschreiten. Aber Uli Potowski hm. zum Beispiel ist ja das riesig weit gekommen. Ja.
1: Der, äh, der hat ja auch nicht die Latte sehr hoch gehabt. Ja, wenn
0: man ein sympathischer Tanzbär ist, dann geht das auch. Dann, dann kommt man von Runde zu Runde weiter.
1: Ähm, nochmal kurz, vielleicht ist es deshalb so, weil in, als Promigas, also in, der, in den Zuschauerrängen, saßen ähm, Uwe Ochsenknecht und Wilson Gonzalez und ihr Verlobter, bzw. Vater des Kindes, sind die deshalb in diese erste Show gekommen, damit sie überhaupt nochmal kommen. Sonst sitzen sie ja da einfach nur so drin. Das
0: kann gut sein. <lacht> und Faisal Kavusi habe ich auch ähm, ausfindig gemacht.
1: Ist er da auch so total im Dunstkreis?
0: Ich denke mal wegen Bastian Bielendorfer.
1: Ah, das kann sein. Zu dem kommen wir jetzt auch noch, oder?
0: Genau, der hat am schlechtesten abgeschnitten von allen. Der hat zehn Punkte bekommen. Beim Doppeltanz Salsa mit äh, Matthias.
1: Aber da kann ich auch komplett verstehen. Salsa ist ja ein lateinamerikanischer Tanz. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das aus Lateinamerika kommt. Das sind so Shakira-Moves, mhm. die man da machen muss. Da ist es ja so ein... Der Grundschritt ist schon für mich unverständlich. Das ist wie Jazz für mich. Und dann soll man auch noch mit der Hüfte zu wackeln. Das wäre für mich auch das Allerschlimmste ever, ever, wenn ich den Salzer als erstes tanzen würde, da würde ich auch rausfliegen, weil ich kann es nicht. Du kannst
0: es wirklich nicht. Du kannst nicht mal den Grundschritt, obwohl wir den schon tausendmal geübt haben.
1: Richtig, ich kann es einfach nicht. Für mich das ist, ist so das, schade, es für ist so, so ein ist schöner dieses, Tanz. Für mich dieses Lockere, weil, weil man hat ja dann so ein Entenpopo, würde mhm. ich mal sagen, und versucht den dann so auch noch zu wackeln mit dem ganzen Oberkörper so. Mhm. Und ich kann es einfach nicht.
0: Ja, ich weiß. Wir so sind mal zu
1: so einer salzernacht gegangen, nennen mhm. wir es mal, und da wurde einem schon der Zahn gezogen, denn da sind gefühlt tausend Leute gewesen, mhm. die da rumgewirbelt Auf und geschwirbelt sind, aber trotzdem haben sie sich nie angeboxt, sondern es war so ein Geschwirbel und Geschwurbel, mhm. also die sind da um einen rumgefegt und dann sind wir da <lacht> mit unserem Grundschritt reingekommen.
0: Und, und haben dann schon so am Rand so ganz bescheiden getanzt und wir haben dann alle angeeckt, weil wir Gott. damit nicht lange, es war ein stressiger Abend, ne, das es war nicht schön. Es
1: war das Schlimmste für mich ever. Mhm. Ich wäre am liebsten einfach rausgegangen, hätte mir was zu trinken geholt und wäre da stehen geblieben für immer.
0: Es war ganz schlimm, was ja. wir uns da auch gedacht haben, das ist so, so unbedarft sind wir da einfach zu einem Tag. Salzer Tanzabend. Das war einfach, okay. es hat uns leider nichts gebracht. Es hat uns, hat auch nicht irgendwie das Feuer in uns entfacht. Also ich würde schon <lacht> gerne Salzer tanzen. Ich würde das gerne Aber du warst auch nicht mit besser dir. Als ich.
1: Aber ich kann wenigstens den Grundschritt, Johnny. <lacht> Aber du bist auch nicht besser als ich. Du wurdest dann ja aufgefordert. Ja. Und wie war das? Stressig. Ich war klatschnass geschwitzt. <lacht> Aber das ist ja eigentlich auch der, der Und ich Sinn. bin
0: tausendmal auf die Füße getreten, das war so peinlich. Ich wollte
1: nämlich sagen, eigentlich ist äh, Nassschwitzen ja auch Sinn des Tanzes. Nein, das Doch. ist auch peinlich. Nee, das ist Sinn des Tanzes, weil es ja so energiereich und <lacht> intensiv mit dem Partner ist, aber bei dir war es Angst. Schweiß. Ja, natürlich, es war kalter
0: Schweiß. <lacht> Ah, Matthias hat aber richtig gut abgeliefert. Er hat solide 16 Punkte bekommen. Aber in ihm habe ich auf jeden Fall, äh, sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Dieses Potenzial hat sich auch Renata, hat Renata gesehen und hat ihn ja dann auch gewählt als Tanzpartner. Und ich bin sehr gespannt, weil da ja das Größenverhältnis komplett umgedreht ist. Matthias ist klein und und Renata um einiges größer, aber Matthias hat einen Hüftschwung drauf, das hat man wirklich gesehen.
1: So hat er sich ja gleich vorgestellt, er ist die Treppe runtergekommen oder ja. nee, er kommt, man kommt ja mitten aus der Mitte äh, zwischen den Treppen raus und hat uns erstmal gleich seinen Hüftschwung gezeigt. Ja, zu Recht. <lacht> Definitiv.
0: Von diesem Hüftschwung könnte sich auf jeden Fall Bastian was abschneiden. Da, da war er war überhaupt nicht motiviert.
1: Der ist wie bei der Sprache über das S gefallen. Der fällt, mm. äh, wie sage ich das jetzt, also, der hat das nicht ernst genommen.
0: Nee, und weißt du was, das hat, da hat mich zum ersten Mal aber die Jury geärgert, die ihn trotzdem gefeiert hat. Genau, und, und, und da, da wäre der Lambi, da wäre
1: der Lambi der Erste gewesen, der gesagt hätte, der den erstmal vielleicht eine Sache gut rausgezogen hätte, aber tausend Sachen schlecht. Mm -hmm. Völlig zu Recht. Also ich muss sagen, das, das hätte einfach, da hätte man ihn einorden müssen, ihm den Zahn des Lustigen mal ziehen sollen, dass er wirklich ja. weiß, wo er ist ja. und woran er noch arbeitet, arbeiten muss.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran bei Let's Dance. Ähm, ich freue mich auf die nächsten siebeneinhalb Monate. <lacht> <lacht> gefühlt, geht so lang eine Staffel.
1: Wollen wir noch kurz zu den Verkappelungen äh, reden, ja, die klar, entstanden wo sie sind, sie rauskommen. Weil, weil das ist ja schon interessant. Ja, definitiv. Michelle hat Christian Polanz.
0: Das Also an diesen Tänzern, die die Partner, äh, die die Stars erwischen, erkennt man eigentlich das Potenzial. Richtig. Oder die Prognose, was die Buchbinder voraussagen.
1: Welche Buchbinder, was machen die? Na, bei, bei Eurovision Song
0: Contest gibt es auch das ist immer
1: Buchhalter. Weil die halten ja Buch. Ja. Was sind denn, was haben denn die Buchbinder zu Prognosen oh, zu tun? Peinlich. Ja, das wollte ich jetzt ordentlich stehen lassen. Also das wollte ich auch korrigieren, weil du hast es heute auch nicht sein lassen können mir.
0: Okay, ja, okay, gut. Also
1: ja, man sieht, man, man sieht also Potenzial bei Michelle. Ja, ich weiß nicht, oder ob Polans auf dem absteigenden Ast ist. Der ist ja jetzt auch schon Älter. ultra lange dabei. Ja. Er ist ein Kampfschwein, kann ja. man das so sagen? Ja, ja. Er versucht den Ganzen schon ganz schön drill und also, was er so fröhlich lacht. Das ist er, glaube ich, nicht. Der Nazan Eckes hatte damals auch Christian Polanz. Ja. Und sie war auch komplett überfordert damit. Sie hat da versucht, auch so eine Show draus zu machen. Dass ich finde, Nazan Eckes und Michelle haben selbes Versagungspotenzial. Also die, sie denken, sie kommen weit, aber kommen nicht weit.
0: Ja, aber man könnte halt auch denken, das ist so Sylvie Mais mäßig. Und äh, da könnte es dann auch klappen. Buchmacher heißt es übrigens.
1: Habe ich doch gesagt. Nee,
0: du hast gesagt Buchhalter, weil Buchhalter ist genauso falsch.
1: Hoppala, jetzt haben wir uns beide.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Dann haben wir die Sarah mit Vadim. Ja. ja, gut. Da ist, finde ich, der größere Promi der Vadim. Ja. Der ja jetzt auch schon x-mal dabei ist.
0: Ja, definitiv. Das, das ist doch der, der Bunny Stinson-Verschnitt.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, der ist es nicht, aber es ist, glaube ich, doch, es ist Bunny mhm, Stinson. Mhm. Genau. Dann Janine Ullmann hat Slot. Slot. Slow. Slot. Warum? neuen Tänzer.
0: Das verstehe ich zum Beispiel nicht.
1: Aber an ihrer Reaktion, sie hat sich das so gewünscht und er kann ihr Ungarisch beibringen, hat sie gesagt. Mhm. Ich glaube, dass er schon gut ist, weil er war ja auch bei der Tournee schon dabei. Hast du eigentlich mal Interesse, jetzt wo es Sommer wird, zu dieser Tournee zu gehen? Dieses, dieses äh, wenn die dann in die Hallen Komm. Und was machen die da? Haben die da auch so eine Treppe, weil ich weiß ja, dass Roche dabei ist, Lambi ist dabei. Es ist Vicky dabei, es ist der Hartwig dabei. Können die das transportieren? Oder sieht man da doch noch das Eishockeyfeld daraus und die Eishockey Absperrung, weil die ja dann in so Hallen kommen, in denen so Eishockey oder ist es kleiner, wird es dann mehr so in so Flohmarkthallen abgespielt und es ist alles total Jabby.
0: Und so ein Echo immer die ganze Zeit irgendwie von einem Lautsprecher. <lacht> ich stelle es mir nicht so glamourös vor.
1: Nee, ich glaube, das Studio ist da schon perfekt drauf abgestimmt. Da ist ja der Parkett, das Parkett auch so schön. Bring den eigenen Parkett mit. Ist es eine abgespeckte Version, sieht es so ein bisschen aus wie DJ Bobo. Weil ich war mal bei einer DJ Bobo Show und da hatte er Eis, eine Eisfläche. Aber die Eisfläche war so groß wie unser Küchentisch ungefähr. <lacht> und die okay. haben da so rumgedanced. Es war halt so richtig mini-trashig, dann war oh. die Halle nicht vollbekommen, nur sondern also die Ränge, keiner war auf dem Rang, sondern es war nur die Innen, der Innenraum. Und es ist dann halt so eine richtige, wie wenn nur Soundcheck, also da ist, so, oh. war, so war die Atmosphäre, dann war das Licht, so ein Putzlicht, war, war glaube ich, noch angelassen. Es war ganz, es war so hell, obwohl es abends war, es war ganz komisch.
0: Vielleicht kann uns ja jemand mal berichten, der schon mal dort war. Oh ja, wie da. Es ist, weil vielleicht ist es ja auch wirklich Show, so eine richtig schöne Show-Revue. Kann ja. ja sein. Okay, mach weiter.
1: Cheyenne Ochsenknecht hat Evgeni Vinokorov.
0: Ja gut, daran erkennt man vielleicht auch, ist auch nicht so ein bekannter Tänzer, dass sie vielleicht auch nicht weit kommt. Dass man ihr nicht äh, prophezeit, dass sie sehr weit kommt.
1: Lilly zu sein Wittgenstein Berleburg mhm, hat weiter. den André Kibis mhm. Amira Pocher, Massimo. Klar,
0: <lacht> sagt schon alles.
1: Was sagt er alles?
0: Das sagt alles. Das sagt auf jeden Fall, wird sie Top 3 kommen. Immer kommt man mit Massimo weiter. Man nur die Guten kommen, bekommen Massimo.
1: Ich frage mich ja, dieses Jahr sind die Männer, ich sehe in keinem das Potenzial gewin zu gewinnen. Ich, ich auch muss nicht. Ehrlich sagen, Wie gesagt,
0: es wird, es wird endlich mal wieder eine Frau.
1: Caroline Bosbach hat Valentin Lysin, okay, den Weltmeister, den amtierenden Weltmeister und Partner von der anderen Lysin.
0: Ich mag äh, Valentin sehr. Das ist mein neuer Erich. bin ja großer Erich-Fan. Erich und Oana Nikiti-Fan.
1: Die haben ja auch einen Podcast, also den können wir vielleicht empfehlen. Wir haben noch nie reingehört. Und ähm, Audio Now mhm. hat wieder einen täglichen Podcast oder einen wöchentlichen Podcast. Zu Let's Dance. Die, die stellen auch alle Kandidaten vor. Also es ist aufgebaut oh. wie Let's Dance. Äh, Ibis, genau. Es okay. sind auch dieselben... Ähm, es sind wieder dieselben Moderatoren. Cool, schön. Genau, also wenn man da wirklich nicht genug kriegt von uns,
0: beziehungsweise wenn man vielleicht ein bisschen mehr Struktur, Expertise, ein bisschen mehr Comedy, ein bisschen mehr Fachwissen, ein bisschen mehr Klemmer, ein bisschen mehr ähm, Stars haben möchte, dann sollte man darüber schauen, auf jeden Fall.
1: Ja, das können wir auch empfehlen, weil wir können jetzt nicht sagen, dass wir über jede Folge, das will ich jetzt auch noch sagen. Dann haben wir noch Mike Singer und Je Christina nachdem, Luft. Je nachdem, ich
0: sagen. Je nachdem, wie es läuft.
1: Ja, es läuft nicht so gut.
0: Jetzt gerade, sehen wir das, dass es jetzt gerade nicht gut läuft? Nee, bei die uns. Die Hörerzahlen <lacht> rauschen runter.
1: Bei uns merke ich das. Wir haben ja nicht mal die, die Kennenlernshow. Ich habe
0: das Gefühl, wir können diese Folge nicht beenden. Wir labern und rabarbern sofort. vor nee, uns Mike Singer ja, und Christina los ist eine langweilige Folge hinten raus. Hui, okay. oi, oi. Also Ricardo wer jetzt noch Basile dabei ist, Hut ab. Er kriegt von mir persönlich eine Gelee-Banane. Die habe ich nämlich jetzt gerade gegessen. Ricardo
1: Basile und Isabel Edwardson. Ja, Ah, du möchtest jetzt nur noch ein Ja dazu sagen. Ja. Gut, Basti Bielendorfer und Ekaterina Ilonova. Leonova.
0: Da darüber müssen wir schon reden. Habe ich mir Folgendes überlegt.
1: Sie haben es ihr reingewirkt Ja, richtig. Sie hat zu viel Garage ja. verlangt. Ja. Dann ist sie ein Jahr raus, hat da irgendeine so eigene Show, irgendwas gemacht. Keine Ahnung, ja. Lam Lambi tanzt oder so, ein Quatsch. Ja. Und jetzt haben sie ihr den Basti Bielendorfer, dass sie nur drei folgen oder zwei das oder eine. Das ist eine
0: Frechheit. Ich finde das so eine Frechheit, weil ich fand es auch so dass Ekaterina nicht dabei ist, weil das ist meine liebste Tänzerin tatsächlich von allen. Ich mag die einfach. Ich finde sie nicht so sympathisch, aber ich mag sie einfach. Ich sehe sie gerne tanzen.
1: Ich muss ja sagen, alle Tänzerinnen, hm. ob sie jetzt dieses Kreuz da haben, Menzinger, hm. oder die, die haben alle für mich, sitzen. Die, sind die alle, solche Sympathikusse wie die Trainerin der Olympiamannschaften im Eislaufen.
0: Aber das musst du ja auch sein. Du musst ja auch sehr ehrgeizig und streng sein. Das geht ja gar nicht anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tanzlehrerin wäre und ein einen Star bekommen würde, ich würde überhaupt nicht würd gleich in der ersten Folge rausfliegen. Weil ich sagen würde, ah ja, passt es dir morgen früh, dann um acht, ach nee, da möchtest du noch ausschlafen. Du bist bei Brunch mit deiner Familie. Dann vielleicht um halb zwölf. Auch nicht so gut. Ja, okay, nee, dann machen wir es am Sonntag. Kein Problem. So wäre ich.
1: Das geht einfach nicht. Ah, diese Insta-Story, so. die lassen wir jetzt noch. Nee, ich finde. Und das, das ich habe, du sagst es ja auch immer zu mir, wenn ich zum Beispiel zu Azubis bzw. Praktikanten eher streng bin, ja. das bringt dir ja auch teilweise nicht weiter. Das ja. bringt dir ja teilweise an der Grenze. Und man will ja eigentlich durch Spaß, ich dachte, wir sind mittlerweile weiter, dass wir nicht so russische äh, Militärdrill brauchen. Auch beim Tanzen nicht. Und denn ich denke, der Polanz ist noch von der alten Schule dem wurde garantiert auf die Finger oder die Füße gehauen oder der hatte so, der, der der hatte so einen Stock garantiert, der trainiert ja auch teilweise mit so einem Stock, dass man den Schritt nicht zu weit macht und so. Also ich glaube, da gibt es schon eine Zukunft, wie man so Tanzen mit Spaß halt beibringt. Ja,
0: hoffentlich. Ich, ich hoffe nicht, dass jemand noch auf die Finger gehauen bekommt. Da, also das ist ja ganz klar. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Bastian Bielendorfer ein Publikumsliebling ist und deswegen weiterkommt. Und vielleicht kitzelt sie ja aus ihm einiges raus. Ich meine, jung genug ist er ja. Und lustig ist er auch. Er muss halt da ein bisschen noch mehr Ehrgeiz reinbringen. Dann schafft er das auch vielleicht. Das könnte so ein Überraschungskandidat
1: werden. Okay, von mir aus kann er äh, überraschen, weil er hat ja diesen Backlava-Podcast mhm. mit äh, dem Stuttgarter Comedian, da, dessen Namen ich mir auch nie merken kann. Ist es nicht Und, sehr dann so Mochu? Nee. Okay. Diese Falle wollte ich jetzt nicht ah. Deswegen habe ich es vermieden, den äh, Namen zu sagen. Ah. Hardy Krüger Junior mit... Bra Pat
0: Currywurst oder Bratwurst und Backlava Ja, das. genau. Bratwurst.
1: Dann haben wir Matthias Mesters, Mester, der ja Olympionik im Sperrbeitwurf äh, ist. Mhm. Und Renata. Ich glaube, da hat sie sich schon eine Ausg Aufgabe ausgesucht mhm. und will beweisen... Das, ähm, das hat ja ähm, vor ein paar Jahren die Edwardson auch schon gemacht, als sie mit dem Gehörlosen getanzt hat. Mhm. Da hat mhm. sie sich ja auch das als Aufgabe gemacht. Dann haben wir René Caselli mit der Menzinger. Die passen, finde ich, gut zusammen, weil sie beide ja. unsympathisch sind. Dann haben wir den Timur. Und mit, ich
0: finde ich finde Katrin Menziger nicht so
1: unsympathisch. Doch, ja, ich finde beide, beide unsympathisch. Timo. Tut mir leid. Timo hat mal Link, Malika eine neue wahrscheinlich. Ja. Für uns sind sie alle neu. Gut. Und wir geben ihnen auch alle dieselbe Chance. Wenn ihr bis jetzt gehört habt, Hut ab. Also, ich habe bisher nicht gehört. Ich
0: war eben kurz auf Instagram.
1: Was mich so gelangweilt hat. <lacht> Also kannst du nicht beim eigenen Podcast auf Instagram sein. Es gibt's ja nicht. Es tut mir du, leid. Wer, also also wenn es scheitert, dann nicht an mir. Ich habe, ich habe Engagement gezeigt. Ja. Ich habe gesagt, wie der Grundschritt ist, weil bei mir kann man noch was lernen. Ich habe mich richtig reingehängt, obwohl ich die Sendung hasse. Ich sag's mal so, Johnny, der Wille war da. Bei mir war der Wille auf jeden Fall, mhm. da.
0: Danke da dafür, dass du den Podcast mit mir gemacht hast. Ich denke, da danken dir auch sehr viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, vielen Dank. Das sind
1: 81 Prozent Zuhörerinnen. Ja, und
0: deswegen sage ich an erster Stelle die Zuhörer. Denn meistens sind es nämlich die männlichen Zuhörer, die sich über Gendern beschweren. Und deswegen sollen die an erster Stelle genannt werden. Grüße gehen raus, um <lacht> beispielsweise Waldi
1: oder so. Ich bin noch ein Waldi, was soll das jetzt? Wir machen jetzt das Ende. Kommen aber Mittwoch schon mit einer extrem vollen. Uns platzt fast der Kopf, was da alles besprochen wird. Das werdet ihr dann sehen. Viel Spaß damit.
0: Mit unserer Wochenschau? Ja. Genau, schaltet ein am Mittwoch. Wir freuen uns auf euch. Und wir freuen uns auch auf die nächste Folge von Let's Dance. Ciao. Was
1: ist abzuwarten? Ob Ciao. es da eine zweite Folge gibt. Oh, Ciao. Wart mal ab.